0: Liebe Freunde, liebe Freund, heute ist Ziestig, der 24. Oktober und ich bin zurück aus Albanien. Zurück von unserer Reise durch das wunderbare Land der Skipetaren. Am Wochenende habe ich einen 5-Minuten-Bericht über meine Eindrücke veröffentlicht, ihr habt ihn vielleicht gehört. Heute nun die ersten regulären 5 Minuten nach meiner zweiwöchigen Pause. Diesmal aus aktuellem Anlass mit einem offenen Brief an Roger Köppel, den Chefredaktor und Herausgeber der Weltwoche. Das Versagen eines kritischen Denkers Es gibt ein Blatt im Blätterwald des Mainstreams, das sich von der Monokultur desselben wohltuend abhebt. Im Wochenrhythmus erscheinen pflegt es eine traditionell andere Sicht, die in der jüngsten Gegenwart zu einer existenziellen Notwendigkeit wurde. Ob Corona, Ukraine, Klima, Migration oder Gender – Stets verweigerte sich die Weltwoche dem erschreckenden Gleichschritt der Medien. Und niemand würde bestreiten, lieber Roger Köppel, dass der mutige Alleingang des 90-jährigen Blattes zuallererst dein Verdienst ist. Einem Winkelried gleich stellst du dich der Mainstream-Walze entgegen und hinterfragst jedes politische Tabu, auch wenn du dir damit Feinde schaffst. Du verkörperst für mich den Inbegriff eines kritischen Denkers – und viele Menschen, ich angeschlossen, empfinden für dich nicht nur Sympathie, sondern Hochachtung. Doch in den letzten Wochen hast du uns deutlicher als jemals zuvor offenbart, dass es ein Thema gibt, bei dem dein kritisches Denken versagt. Wenn es um Israel geht, tust du dasselbe, was du deinen Berufskollegen im Mainstream Tag für Tag vorhältst. Du machst dich zum Sprachrohr, zum Propagandagehilfen des israelischen Staates. Derselbe scharfsinnig denkende Publizist Roger Köppel, der sich im Ukraine-Konflikt stets gegen die Dämonisierung des russischen Präsidenten aussprach und es völlig unsinnig fand, in Putin den Teufel persönlich zu sehen, derselbe Roger Köppel verwendet für die palästinensische Hamas das Vokabular, aus dem sich auch der israelische Premierminister bedient. Du bezeichnest die Hamas abwechslungsweise als Mördersekte, als Killer, als Psychopathen und fragst dich in allem Ernst, ob bei der Hamas der Begriff des Bösen am Platz sei. Als könnte man eine politische Kraft mit psychologischen Klischees erklären. Damit nicht genug, trotz deiner historischen Klarsicht, gehst du so weit, die palästinensischen Islamisten im gleichen Atemzug mit den Nazis zu nennen. Obwohl du doch sonst davor warnst, das Wort Nazi missbräuchlich zu verwenden. Und du schreckst nicht einmal davor zurück, die Gründungscharta der Hamas aus dem Jahre 1988 auszugraben und sie mit Hitlers Mein Kampf zu vergleichen, weil in der Charta geschrieben stand, dass auch die Hamas die Juden vernichten wolle. Die Wortwahl der Islamisten, jeden einzelnen Juden, wo immer er sich verstecke, zu finden und umzubringen, ist in deinen Augen so grässlich, dass du dich zum Fazit versteigst, mein Kampf sei sogar noch, Zitat, «zurückhaltender formuliert als das Hamas-Programm». Du vergisst dabei jede kritische Einordnung und Distanz und bedienst dich einer genauso enthemmten Sprache wie die Islamisten selbst, indem du von einem vulkanisch sich austobenden diabolischen Hass schreibst, von einer bestialischen Vernichtungsorgie von einem Fanatismus des Niedermetzelns machst du die Hamas zu menschlichen Monstern. Und von den Monstern ist es dann nicht mehr weit bis zur Aussage des israelischen Verteidigungsministers, der die Hamas als menschliche Tiere bezeichnet. Aber stimmt es denn nicht, was du so drastisch aussprichst? Haben die Hamas bei ihrer Attacke auf Israel etwa nicht im Blutrausch gemordet, war ihr Töten etwa nicht grausam, Gnadenlos und gefühllos? Natürlich war es das. Aber, und jetzt kommt das Aber, das ich bei dir sonst immer so schätze und hier so schmerzlich vermisse. Die Attacke der Hamas hat ihre Vorgeschichte. Eines deiner Lieblingsworte. Beim Ukraine-Konflikt hast du immer dafür plädiert, dass wir eine Kriegspartei nicht vorschnell verurteilen dürfen. Statt zu verurteilen, sollten wir zu verstehen versuchen. Und verstehen könnten wir nur, wenn wir die Vorgeschichte eines Konfliktes kennen. Diese Grundhaltung gilt für dich überall. Nur nicht beim Thema Palästina und Israel. Da gibt es für den sonst stets um Meinungsvielfalt bemühten Autor nur eine einzige Meinung. In einer für mich unbegreiflichen Verfälschung der Wirklichkeit stellst du Israel seit jeher als Opfer dar als den schuldlosen David, der umzingelt von arabischen Goliaths nur eines will, in Frieden mit seinen Nachbarn leben. Dass Israel ganz im Gegenteil der von den USA protegierte und hochgezüchtete Goliath ist und wie ein mächtiger Stachel im arabischen Fleisch sitzt, dass es sich rücksichtslos immer mehr ausgedehnt hat und ein ganzes Volk in seiner Gewalt hält, liest man in der Weltwoche nie oder allerhöchstens am Rande in einem seltenen Gastkommentar. Du selber sprichst nur von Fehlern der israelischen Politik. Alles andere, die ganze Apartheid, findest du offenbar legitim. Wenn es um Israel und Palästina geht, gibt es in deinem Blatt seit vielen Jahren nur einen Experten. Den aus Israel berichtenden, mittlerweile 73-jährigen Nahost-Korrespondenten Pierre Heumann, der in fast peinlicher Einseitigkeit auch als Fachmann für Palästina auftritt. Eine wirklich andere Sicht aus Nahost sucht man in deiner Zeitung vergeblich. Dabei gäbe es in Israel selbst viele andere Stimmen, die für die Weltwoche regelmäßig berichten könnten. Überall in der Welt leben Juden, die Israels Politik kritisieren. Ich greife eine aktuelle Stellungnahme heraus, die mich besonders berührt hat. Gabor Mate ist ein jüdischstämmiger Arzt und Kanadier mit ungarischer Herkunft, ein Kind von Opfern des Holocausts und als junger Erwachsener Zionist mit glühender Liebe zu Israel. In einer bewegenden Videobotschaft schilderte er vor einigen Tagen seine Besuche im Westjordanland und im Gazastreifen und gelangte mit Blick auf die jüngsten Ereignisse zu einer wagemutigen Schlussfolgerung. Zitat Denken Sie an das Schlimmste, was Sie über die Hamas sagen können. Multiplizieren Sie es mal tausend und es wird immer noch nicht der israelischen Unterdrückung, dem Töten und der Enteignung der Palästinenser gerecht. Zitat Ende. Warum, lieber Roger, finde ich dein blindes Engagement für Israels Recht auf Verteidigung so verhängnisvoll? Weil du nicht irgendein Journalist bist, sondern der Herausgeber einer Zeitung, deren Stimme gerade jetzt von unschätzbarer Bedeutung ist. Die Menschen, die die Weltwoche lesen oder Tag für Tag deine Sendung hören, vertrauen dir. Sie vertrauen auf dein differenziertes Urteil, auch beim Thema Israel. Doch viele von ihnen sind irritiert. Sie begreifen nicht, warum du die Rolle der Amerikaner in Osteuropa so kritisch siehst, während du sie in Nahost verteidigst. Obwohl es stets um dasselbe geht, um die westliche Vorherrschaft, um die israelische Dominanz in der arabischen Welt. Dafür sind alle Mittel erlaubt. Dafür darf ein ganzes Volk unterdrückt werden. Wenn aber dieses Volk nach 70 Jahren Diskriminierung und Not so verzweifelt ist, dass es keinen anderen Ausweg mehr als den Terror sieht, dann hast du dafür kein Verständnis. Dann beeilst du dich zu behaupten, die Palästinenser und die Hamas sind nicht dasselbe. Natürlich sind sie dasselbe. Ohne die Menschen in Gaza gäbe es die Hamas gar nicht. Und die Hamas ist ihre letzte und einzige Waffe. Denn das westliche Mitgefühl was auch du propagierst, hat den Menschen in Gaza außer Hilfsgütern nichts gebracht. Lieber Roger, du musst es zugeben. Ohne die Terrorattacke der Hamas hättest auch du die Palästinenser vergessen. Terroristen sind immer brutal. Aber so grausam es ist, sie müssen brutal sein, weil sonst niemand zuhört. Sich über sie zu entsetzen ist deshalb billig. Mag sein, dass die Hamas immer noch alle Juden am liebsten vernichten würde. In Israel gibt es dafür Parteien, die am liebsten alle Araber umbringen würden, um ihren Traum von Groß-Israel zu verwirklichen. Und das israelische Militär hat schon jetzt dreimal so viele Menschen in Gaza getötet, wie die Hamas in Israel. Die palästinensischen Islamisten im gleichen Atemzug mit Hitler zu nennen, ist lächerlich und zeugt von einer historischen Ignoranz, die mich gerade bei dir erstaunt. Die Hamas sind keine Wehrmacht und keine SS. Sie sind ein paar tausend Männer aus Gaza, mehr nicht, die wie alle Menschen in Palästina einfach nur frei sein wollen. Sie wurden nicht als Terroristen geboren. Terrorismus ist nie die Ursache, sondern der Notausgang. Und sobald sich ein Volk seiner Fesseln entledigt, werden die Terroristen überflüssig dann braucht es sie nicht mehr. So wird es auch der Hamas ergehen, eines Tages, wenn die Palästinenser frei sind. Dieser Tag ist noch fern, doch du kannst dazu beitragen, lieber Roger, dass er näher rückt.